0: Thank mm-hmm. you. Ja, då var det återigen dags för podcast och ni lyssnar på Innebarn i Stockholm podcasten. Ja, den här veckan blir det inget uppehåll som vi tenderat att ha haft någon gång här och där. Och, förra veckan hade vi med Lukas Samuelsson och vi vilken med glädje meddela att Lukas kommer att vara med fler gånger i podcasten. Så er som gillade honom så kommer han dyka upp mer och det är vi ju väldigt glada för för att då får vi ju lite mer koll på på norrut också. Där Lukas till vardags spenderar sina tider. Riktigt säger att han har till med VIP-lounge på Österåken Multiarena Arena. För att kolla Akers matcher. Men så det är vi jätteglada för. Och varmt välkommen i gänget Lukas på riktigt. Vi skulle ha varit en berömda fyrklävn idag som brukar kallar det för. Men Lina har tyvärr fått kasta in handduken. På grund av privata anledningar. Och Därför får ni dra oss med en kanske lite ovanlig trio faktiskt för att vara oss. Eh, men eh, som vanligt så är jag, Henrik Thelos Järnland med och ska vägleda genom det här avsnittet. Och tillsammans så har jag med mig våran egna damkorrespondent Alexander Ströby. Hallå Ströby och hur läget med dig och hur har din vecka varit?
1: Tja Henke, ja, men det är bra. Eh, det har varit en bra vecka. Eh, ungefär som det ska vara, eh, som alltid. Innebandy, innebandy och... Eh, jag jobbade väl lite den här veckan, gjorde jag väl också. Men mest innebandy skulle jag vilja påstå. Matcher, träningar, allt du kan hitta. Det slängde jag ihop en vecka, så körde vi bara rubbet. Har du återhämtat dig efter min,
0: min roast på dig från förra veckan?
1: Ja, det gjorde jag väl relativt snabbt. Du återhämtade dig efter din roast du fick veckan innan det också. så Det går ju efter varandra. Det är ju möte snart, du och jag, fredag. Toppmöte jag sen. Så vi håller på här. Toppmöte ja, Vi är topplag i alla fall, ni ja. är väl Tullinge, men det blir skitbra det här
0: Ja det var lite kul faktiskt, fast vi mot Värmde så lyckades vi se Mycket mål, och släppte vi in mycket mål Och det roliga var att vi hade ju två riktigt bra perioder Som en riktigt usel, andra period Vi började inte prata om det, men eh, I och med att ni vann över Tyresö eh, Så finns det faktiskt chansen Fortfarande för oss till playoff, så att, eh, men vi behöver ju Vinna mot det på fredag. så att, ja, men det blir tuff match Men det blir nog kul också, alltid kul med derby liksom.
1: Säsongens roligaste match Kanske till och med
0: Ja vi ska bli sköna att få välkomna lite till Tullinge Du
1: som gillar den så mycket. Malia. Nästa gång kommer lite till Tomperga, då blir extra kul.
0: Ja Eller hur? Ja, men vi ska också välkomna Stoffe tillbaka till podden som har, fått, har haft lite avbrott här ett tag på grund av Tentaplugg bland annat. Och hjärtligt välkommen Stoffe. Hur är med dig och ja, men hur har du lärt på för dig? Oh, tackar, tackar. Men Det
2: är bra. Um tenta här i början på januari så jag typ inte kollar så mycket innebandy som jag har velat det är typ men den här eh, omgången nu i, i helgen var ju typ första omgången när jag var eh, tillbaka i matchen så att säga eh, så eh, ja, men det, var, det var en kul helg kunna kolla lite innebandy och eh, känna att man är tillbaka i liksom man har koll på saker igen eh, inte för att någonting hade förändrats sen, sen de där slutet på december. Djurgården fortsätter att, att vara lika dåliga och BL fortsätter att vara lika bra. Och, ja, nej men det är som det, som det, som det har varit de senaste månaderna. Så att, det, jag, jag missade inte så mycket de första veckorna i januari sedan det så.
0: Ja, nämen eh, som sagt, jättekul att ha er tillbaka Det blir du kommer ju få dra lite allsvenskt fokus här på några minuter eh, i inledningen av podden här, men eh, själv så har man eh, slåsat runt lite och eh, vi fick ju en trevlig invit utav Åkersberg att komma och titta på eh, deras eh, dagmatch i SSL och, i helgen och eh, se och Multarena och eh, med det sagt så tog jag med mina två barn och rörde mig till Östråker. och jag kommer nog inte vara välkommen tillbaka dit för att tyvärr så var det ju, åkte ju till sanning på en, en jobbig skada på sitt knä som antagligen, du har inte hört några fler prognoser än men det är, det är någonting med knäet som är struliga och vi hoppas såklart att det inte är korsbandet men det är efter en minut i den matchen och så att det hade varit många timmar i Östråker. men om jag, ska sätta något bet... om jag ska göra en närmare analys av hallen så kan man väl säga så här att jag är riktigt svag för hela den stora härliga ytan som är runt omkring planen. Du kan stå upp på höjd och runt omkring det finns en löpabana som går längs hela planen på, ovanför. Eh, bra loungeytor, eh, bra kaffeyta och många olika hallar. De har lagt till mig in en bullbana mitt eller inne i hallen, så att som man kan använda man skulle vilja det. Och beklättar det gå hela rubbet. Bra parkeringsmöjligheter. Fiket ja, rugget fint hoste fiket, alltså det ska de ha. Där satt den skulle. Men nu har ju så såg inte någon fängelsrum, då som alltså så, men eh, väldigt. Trevlig och behaglig här att titta på. Ett bra utrymme för coacherna bakom båsen också. Som man vill sitta och hänga lite i. Eller ja, man vill köra lite trappor som uppvärmning för de som är lite avbitare. Eh, minuset ligger ju såklart på bänksidan som Lukas nämnde. Alltså, det är ju dåligt att man inte bygger vanliga stolar eh, på en sån här fin arena. Eh, det går ju inte att sitta på de där träbänkarna. Så att jag stod ju upp i hälften av... Matchen och om det var mer för att jag har två barn som vill att runt och titta på saker och ting eller om det är för att man fick smak, det låter jag vara osakt, men det var synd att man inte kunde göra en lite bättre läktarlösning men på det hela taget så eh, hade det varit en bättre läktare så hade jag nästan rankat den för k helt ärligt eh, men läktaren avgör tyvärr till k fördel men eh, Ja, så att det är en riktigt fin hall och jag är lite av på att vi inte har något ens i närheten i, på södra sidan av Stockholm faktiskt. Men jag ska veta det Så att, stort tack Åker för inviten och jag ser fram emot att komma på besök fler gånger faktiskt. För det var en väldigt trevlig upplevelse. Vad ska man säga någonting om matchen så man jag säga? att Sperja imponerar väldigt stort. Kalmar Sund låter omställningarna ske gång på gång på gång och har väldigt svårt att ta sig igenom egentligen Åker försvarsspel. försvarspel. Vart lite lurade precis sitt att jag ville ha dem. Och, eh, det var ju på, det var egentligen då Okusbärgar som gjorde in dem lite i slutet av andra perioden med några enkla mål. Sen var det ju så här lite match jämnare i tredje perioden. Men akut ja, fokusbär är riktigt viktiga tre poäng och ja, jag tror de håller sig kvar eh, om det fortsätter så här. Och mitt tips som att de kan komma före täby i tabellen eh, som jag la in för säsongen, lever ju aldrig högsta grad. Så att, eh, ja, det rode jag med mig. Så att, eh, Bra betyg till Österåker helt enkelt.
2: Fast är det inte, är det inte väl optimistiskt så tror jag att de ska ha en chans att, att, att komma före Täby. Med tanke på Täbys mosa av Varberg det känns de ändå lite långt bort va? Eller?
0: Det får vi se. Det var ju en reach när jag väl tog upp det också men Täby har ju, är ju väldigt upp och ner i sina prestationer också. Då de kan det gå från att krossa kvarg helt plötsligt till att uh, åka på stor torsk, så jag menar liksom det som det. Vi får se. Alltså, jag tror kanske inte att. Alltså, Täby är så pass bra lag, så att jag tror inte att Åkersberg kommer att kliva runt, eller kommer att kliva förbi uh, i slutändan. Men det vore kul om de gjorde det. Uh, jag mejlade det såg i Åkersberg och alltså, Hanna Nordstrand. Herregud. Vilken du gud är gudel med några spelare. Alltså hon är så iskald i varenda läge. Hon sätts alltså fri med keepern. Alltså det, är, det är äckligt hur bra hon är. Alltså det är hon är i topp 10 poäng igen nu också. I damernas SSL. Sin första säsong. Det är sjukt imponerande verkligen. måste jag säga um, Och den liksom kombinationen med Emily Eriksson. och är ju är också ruggigt, ruggigt bra. och Sen har de ju Therese Gustafsson som också var riktigt bra. så alltså Det finns mycket bra att ta på. Eller Akers helt klart. Men nu ska vi inte nu ska vi lämna dem där här utan och bara ta oss er igenom lite vad vi ska prata om idag. och eh, Stoffe och Ströby har fått i uppgift att förbereda eh, lite, lite drömmar här och visioner. Och, eh, Stoffe har tagit ut tre stycken lag som han skulle vilja se i härnas SSL i framtiden. Som har en bra möjlighet att faktiskt etablera sig där och konkurrera på Bra, med bra förutsättningar. Och Söve har fått göra exakt samma sak fast på damernas SSL. Och då ska vi ju se att vi redan har tre stycken damer SSL-lag från Stockholm där. Så alltså där ligger vi ändå bra till. Eh, men Söve har ändå hittat säkert tre andra lag som man skulle vilja se där. Och eh, sen för det så avslutar vi med lite, lite frågor helt enkelt. Så det kanske blir en lite kortare avsnitt idag men vi försöker vara lite mer konsista. Men innan vi gör det så ska Stoffe. Nu är du med igen och eh, du ska få berätta lite om eh, här här nu som är ditt hjärtebarn och eh, vad har du reagerat på nu under din tid som du inte varit med på podden och eh, hur vad ser du framåt eh, i allsvenskan så efter, här får ni lite gäng och sen så är det stoffet take it away ja
2: Jag missade ju ett par gånger i början på på året här på grund av Tändaplugg och så är tillbaka i gamet efter efter den här helgen. Den här helgen var ju verkligen att i princip alla favoriterna gjorde vad de de skulle. Så det var ju ju ingenting chockerande som som hände i i helgen utan det var ju mest att topplagen städade av bottenlagen. Ganska programgenligt. Eh, jag tycker att det, det ser väldigt bra ut för, för både Nykvarn och, och Bela om man ser ut Stockholms perspektiv. Eh, det känns som att Nykvarn börjar börja ånga igång nu. Skulle inte förvåna mig om, om de tar seriesegen till, till slut. Eh, men Bele fortsätter ju också vara riktigt, riktigt vassa. Så att, eh, och, och, och Visby är ju också väldigt, väldigt bra. Så att, eh, jag tycker att det är helt öppet egentligen vilka, eh, vilka två lag från, från den svenska norra som, som går till slutkvalet. Även om naturligtvis Nykvarn är just den stora favoriten. Men eh, jag tror att både Visby och Bele skulle kunna skrälla mot kvar om det, så att de hamnar mot kvar i, i omgånget. Alla de tre ser riktigt vassa ut. Jag har inte hunnit se eh, någonting av södra allsvenskan i år. Eh, jag brukar ju flykta in dem lite på, under våren för att kolla lite inför, inför kvalet, hur, hur Stockholmslagen kommer att stå och se om de hamnar mot, mot något eh, mot lag i, i södra i, i slutändan och jag ska väl göra det i februari-mars så att jag får en bild av hur, hur, hur den här uppsättningen av Fagerhult och Varberg och Kasta kanske står sig mot Norras topplag. Så är är lite svårt att ge en bedömning för liksom, reella chanserna för Belen i kvar och Visby och faktiskt gå upp i slutändan. Men om man bara tänker liksom hur, hur nivån har varit tidigare år så ser det ju riktigt bra ut för alla tre. Sen eh, fortsätter det ju att gå åt skogen för både Tullinge och Djurgården. Uh, och jag tror, ja det är många omgångar kvar fortfarande. det är, För Djurgården är det bara fyra pengar upp till Sirius. Fem för Tullinge, men så jag tror inte att de fixar det här. Jag tror att både Djurgården och Tullinge får respass. Uh, det ser så jäkla dåligt ut, uh, helt ärligt. Uh, så att...
0: Och du tycker inte att det skett någon förbättring sen Tullinge fick... In
2: Mange Eriksson eh, och nej. I Totte. Nej, alltså det är ju typ samma. Och det är ju eh, dels det känns som att så här, alltså mot, eh, ja, ska man säga RIG eller är det RIG? Är det RIG? RIG. RIG, ja. Eh, nej men mot, mot RIG då, jag vet att så här... Alla varje år har ju problem med, med både Salem och Rig och deras man-man-spel. Men alltså det såg så jäkla lojt ut i Tullinge. Och det har det gjort hela säsongen. Och det tycker inte jag har förändrats. Jag tycker det saknas intensitet. Jag tycker stjärnorna inte alls är lika bra som, som de var för... Eh, ja men kanske ja, Förra säsongen var de inte jättebra heller. Då, men om tar två, tre år sedan. Då. Alltså... Schuyler är fortfarande bra, men han är inte dominant som, som han var förut. Förut så var han ju liksom en av Allsvenskans absolut bästa backar. Idag är han väl inte ens det. Alltså han är fortfarande en bra back i Allsvenskan, men jag skulle inte säga... Alltså, skulle jag plocka fyra, fyra backar från, från Allsvenskan och gå på två femmer så skulle jag inte ta med Schuyler idag. Eh, samma sak, Anton Mandelsini har ju typ alltid varit en av de bästa centrarna i Allsvenskan. Det är han ju inte idag. Så att stjärnorna levererar inte och bredden känns inte så jäkla bred. Tomasson har ju tvingats hoppa runt på en jäkla massa olika positioner. Mm. Så det tror jag har skadat honom. Men han är en sån spelare som också skulle kunna prestera mer. Jag tror han skulle kanske må bra av lite mer stabilitet. Han har fått hoppa runt lite för mycket, tror jag. Ehm, och sen Kaupinen har varit lite skadad på matcher och sådär, men även Kaupinen tycker jag kan bättre. liksom. Ehm, så att, eh, nej. Eh, jag tror att det blir, eh, blir tufft för Tullinge. Ehm, och jag menar, Djurgården, om man ser på deras match mot, mot Älvsjö i helgen ehm, de gör det ändå bra. Alltså, Djurgården gör det ändå bra i stora delar av matchen. Men sen när det verkligen gäller så viker man ner sig. De är för valpiga. Matchen står lite och väger när det står... Vad står det? Det var 3-2 eller om det var 4-3 i tredje perioden. Nej, 4-3 var det. Och sen så får den då... Alltså Älvsjö med 4-3 och så får ändå Djurgården ett pp som de inte gör så mycket av. Och sen typ fem minuter senare så gör Gunnarsson 5-3 och det känns som att det avgör matchen. För sen efter det så hade sen var det liksom bara Älvsjö på planen kändes det som. Och det, Gunnarssons mål är ganska snyggt så, men det är en bra pass upp till Gavelein som gör en Enkel pass in i mitten till Gunnar som gör ett bra skott. Men det målet är för enkelt. Alltså När ni när när är tio minuter kvar i tredje perioden och Ellsjö får spela upp så pass enkelt. Ja. Och så tycker jag att det har varit i, i stora delar av, av säsongen. När Ellsjö eller sen när Djurgården ändå varit med i matchen liksom, så, har, så har de ändå torskat på att det är lägena så... Men nu, för, då, för dålig fokus. Uh, för valpit. Uh, för mycket gymnisskänsla över det hela. Så att, uh, nej, jag, jag har svårt att se att jungorn tar det här liksom. Uh, och, uh, det är ju tråkigt för Tullingen och jungorn som organisationer. Uh, det kanske inte är så dåligt för Stockholm, uh, om man ska vara helt ärlig. Uh, för vi har ju egentligen. Uh, kanske lite för många lagar av svenskan uh, uh, Stockholm skulle ju må bra av kanske ett, ett par färre lagar av svenskan som, uh, som sen övriga lag kan kanibalisera på bra spelare typ. så att det är väl det är väl min take på vad som kommer att hända liksom. ja, och så Salem, uh, Salem och Elfsjö tror jag är ganska givna där i, i mitten, jag tror inte Elfsjö tar, tar Kappsträngnäs uh, men man vet ju, det är bara tre poäng men,
0: det har ju de varit lite upp och ner i vissa prestationer senare tiden som gör att kanske jag får inte sig i kval, men alltså, jag vet inte om de själva hade den
2: ambitionen från början heller, utan jag tror att man är väldigt nöjda med mitt placering. Gud, all, all heder till en femteplats, och den den femte platsen lever står i slutändan mellan Rig och Älvsjö. Liksom. Mm. Sen så för mig är Strängnas ett bättre lag än Älvsjö. Och det är bara tre poäng. Allt kan handla bla bla bla. Men jag tror som du att Älvsjö är nöjd med femte plats. Och den är en väldigt hedersam plats för en nykomling. Liksom. Mm. Så att nej men Älvsjö har gjort det, gjort det bra som du säger. Några, några, några magplask. Men det kan, får man ju räkna med som nykomling. Liksom.
1: Ja, absolut.
2: Ja. Äh,
0: Nej men äh, ja men Tack för det Och äh, jag tänker att vi går in på Helt enkelt dagens äh, Segment och äh, Vi tar en liten paus Ja, och då är det dags för dagens segment och jag repeterar förutsättningarna. Ströby och Stoffe har alltså tagit ut tre stycken lag eller föreningar som de ser, ja men skulle gärna vilja se SSL som har förutsättningarna för eller kan komma att ha förutsättningarna för det. Och då faktiskt konkurrera. Det vill säga att vi vill inte se att Då menar jag inte någonting som till exempel Djurgården förra året. Som åkte rakt när och inte kunde konkurrera alls. Utan att det ska vara ett lag som kan etablera sig i SSL. Eh, och eh, det blir ju lite, lite annorlunda. För SSL-dam som Ströby har. I och med att vi redan har tre ståkonslag där. Men jag tänker eftersom att Stoffer har fått prata lite allsvenskan nu. Ströby så tänker jag att du kan ju få inleda med... Att eh, ta ditt första lag och varför har du valt det här laget. Så take it away.
1: Självklart. Tack. Vi, eh, vi kliver in i en eh, in fantasivärld kanske. Nej, men vi, vi kliver in i framtiden. Eh, och eh, vi tittar på Nykvarn. Eh, som idag är Division lag såklart. Men vi kliver fram några steg i, eh, in i framtiden. Jag tänker inte ge exakt antal år Men jag tycker i helhet att det är lite SSL-känsla över Nykvarn Det kanske avspeglas ifrån herrarna Men jag tycker att damerna har mycket SSL-känsla också För de har ett, som vi tittar, föreningsliv Så, alltså Nykvarn har föreningsliv Det kan ingen säga emot De fyller hallen hela tiden på varje match Så som det är jag eller Division 1 det är spelare som kommer och kollar. De yngre tjejerna har idoler i de högre laget. det är liksom Föreningslivet finns där. Och om vi tittar leden av spelare så vet jag att det finns väldigt bra. De hade bra 04 4 kull 0 kullen vet jag nu framöver är jättebra också. Och om det är någonting vi alla vet så är det att Nykvarn har alltid producerat talanger i alla år. Så jag tror absolut att Nykvarn är SSL i en snarare framtid. Det är, det är inte för långt bort men väl uppe i SSL då skulle jag nog säga att Fureborgs hallen, den kanske inte riktigt håller SSL kapacitet på läktaren. Så man kanske får hyra in sig på Västergård arena. Det är väl den take man tar om man tittar arenamässigt. Men de kommer ju fylla den också utan problem med de yngre spelarna som kommer vilja följa med att titta på dem. Eller tjejerna som ska raljera upp i SSL. Och det är ett lag jag tror kan etablera sig som ett eh, ja, mittenklubben lag med påfyllda talanger. Som kan fortsätta klättra för var säsong som går. Eh, så det, jag tror absolut att Nykvarn i SSL det är inte en eh, vad ska man säga för lång chansning. Jag tror på absolut i det i en snarare framtid.
0: Ja, nej men tack för det Ströberg ett, är ju inte ett, ett orimligt val kan jag väl tycka så här. Det är väl några saker som jag funderar på. Det är nummer ett. Hur ser det ut med påfyllning av spelare underifrån? Alltså jag tänker ju att ett, ett tecken på en god förening är ju att man kan få leverera spelare uppåt på nivåerna och ha en sund utvecklingsstrappa för spelare till exempel. Men man går från... All, dam 1 till SSL eller dam all till SSL till exempel om du förstår menar, alltså, finns det ett spelar spelarunderlag i Nykvarn för jag vet ju att det har varit lite spelare som går fram och tillbaka mellan tävling och Nykvarn till exempel på damsidan hur ser, hur ser den vikten ut då alltså, är, hur ungt lag är det Nykvarn har idag
1: i dagslaget så är det väl ett relativt blandat lag, det är ju Yngre spelare blandat med lite äldre i, i dagsläget i divisionetten. Eh, jag har ingen direkt ålderssnitt framför mig. Men jag vet att eh, de har ju yngre led som sträcker sig ganska långt. Och så som du säger med Tälje. Och jag kan också säga att som, som Tälje nu i det här läget också. Nyckvarn skapar ju för var en år som går. Skapar de ju ett nytt led av talanger som går eh, Den närmsta årskull som jag vet som är riktigt bra. Det är 06-kullen. Och sen har de 08-kull. och 07-kullen som också är riktigt bra. Som absolut kan bli större bas framöver. Framåt. Men de har ju ändå lag ända ner till. Ja. Blir ungefär 15. Så om vi tittar på en bas på ungefär 10 år framåt. Då börjar ju de tjejerna bli riktigt gamla också. Och fortsätter uppåt i... i, i tabellen för för Nykvarns räkning. Så jag tror inte man ska behöva drömma för långt bort. För att se att man bygger på egna led. För det blir ju alltid så. Har man en SSL så blir det mer attraktivt som yngre. Att börja spela också. Och det är de spelarna som Nykvarn nästan alltid har kört med. Det känns som att Nykvarn har pumpat fram spelare. I nästan alla år. Sen försvinner en hel del som du säger till Tälje till exempel. Men har man en SSL då lyckas man knipa kvar de här spelarna. Under en längre tid. Speciellt om man också har ett d som ligger högt. Som kan slussa upp spelare mot SSL.
0: Ja, men tack för det. Det sista huvudbry som jag har. Det är ju om. Nikvarn är ju en väldigt. Alltså, det är ändå en ganska välkänd förening. I alla fall i Stockholms län. För hur de. Ja, men man brukar prata om typ, en öppen hall där man kan spontant utåta hur mycket det har hjälpt dem i deras talangutveckling. Och hur mycket spelare de liksom utvecklar. Det är ju bara att titta på liksom, eh, hur många duktiga spelare från Nykvarn som faktiskt spelar på hög nivå idag. Och eh, så alltså kom tillbaka då också till seniorlaget för herrarna och även för damerna. Då då. Eh, men jag funderar på vad skulle Nykvarn klara av vi jag tror vi kommer att få återkomma till den här frågan inom kort. Men så långt klara av att ha två lag i SSL? Ett på dem och här. för Har man det publik underlaget och har man de resurserna ekonomiskt som det kommer innebära?
1: Ekonomimässigt så tror jag att man absolut får igenom det. Om det är någonting ni kvar har, så är det liksom en helhetskänsla. Det är ju ett litet samhälle, eller litet är det kanske inte, men det är ett samhälle som inte är över miljonen. Men där ser man ju alltså, det är ju sponsring från lokala butikerna och närliggande eh, business som ligger där. Eh, byggföretag eller dylikt som är i närheten som lägger in mycket pengar till klubben. Och eh, om man tittar kanske. Kapaciteten i hallen till exempel så ja det blir ju lite tight just för borg men tar man Västergård till exempel så får man ju även lite mer fancy från tälje i trakterna men jag tror absolut att man kan fortsätta fylla hallen kapacitet på publiken är ju ingen snack om saken. nu är ju en, en kommun och en plats som alltid nog kommer fylla vilken hall de än åker till. Om det är så skulle det vara Östråker så skulle de nog lyckas få ett högt eh, snitt där borta också.
0: Ja, men tack för det Ströbe. Jag tänker att vi låter dig vara lite nu och så hoppar vi över till Stoffe som får se sitt eh, första lag eller förening helt enkelt.
2: <laughs> ja, jag har rankat dem lite efter sannolikhet. Så att jag börjar väl också med Nykvarn. Ni är kanske inte eh, det är väl det, på här sidan så är väl det, det, det tråkiga obvious att, att plocka. Men eh, om vi ska vara helt så är väl Nykvarn det enda enda laget som idag har förutsättats. Alltså de behöver typ inte göra någonting. De har redan allting. Eh, de eh, de har uppenbarligen en, en bra organisation kring att fixa sponsring. Det var ju så de fick råd med Hampus Aren. De har, de har ett helt okej publiksnitt. Alltså det är inte Visby-nivå på publik, publiksnittet. Men det är ändå för svenska ett bra publiksnitt. Liksom.
0: Och för de som inte mm. vet, vad är publiksnittet ungefär?
2: 450.
0: Mm. Det är faktiskt hur många sociala lag kan mäkta med.
2: Ja, men precis. Så att det är ju, men Visby har ju nästan 900. liksom Men det är men
0: ju en klass beställs, Ja, men de har ju satsat på det där, På sin publik mm. och sitt, sitt arrangemang så, så
2: länge. Så, alltså så lång tid. Mm, absolut. Men, men så att säga, de har De har bra publik. De har bra spons. De har ett helt fantastiskt lag. Så att säga Alltså, om du plockar... Om du plockar om Nykvarn går upp i år, vilket alla förväntar sig, så kan de överleva och kanske till och med nosa på slutspel, skulle jag säga, med den trupp de har idag. Utan att värva en enda kotte. Så att så här: jag, jag tror att alltså Nykvarn är redo idag. Liksom. Så, det är, så här, det är väl tråkigt att plocka dem. Men det är, det är, de är ett jätteintressant lag. De har allting. Vad ska jag säga mer? Liksom? <laughs> eh, så att nej, men eh, det är väl enklare
0: liksom. Ja, och de satsar ju verkligen för att ha den här platsen redan nu. Så att, ja, det är väl ett fullt rimligt. Eh, jag förväntar mig nästan att du, du skulle ta dem också. Och, eh, vi kan ju. Det känns som att det är ganska hög att Vi får se nu kvar i, i SSM nästa säsong. jag tänker, de har ju i för sig haft några insatser i år som man höja ögonbrynen för. Men om jag känner Niklas Hjelstol rätt och eh, några av spelarna där i Nykvarn så laddar man bara upp och jobbar för förbrilt för att man ska vara som bäst när det är dags för kval. Helt enkelt. Och man stod i Visbär nu senast och fick jag få styrkebesked och eh, ja, det blir spännande att se om Nykvarn klarar den här gången. Eh, Spelamaterialet finns ju där helt klart. Föreningen eh, har ju en bra organisation man har, får en bra löpande till försel av spelare också underifrån. Så att man, man kan nog bygga något långsiktigt där. Det gäller sig bara att ta sig över det där lilla hindret, helt enkelt, som är kval. Det är ganska att ja, alltså svårt är, att ta sig upp till de, SSL. Men det är svårt de, att hålla, men det är så enkelt och
2: hur. Ja, precis. Med och sen så, de har ju ändå en tycker jag. En. De jobbar väldigt målmedvetet. Och, anledningen till att de inte gick upp förra året var ju backspelet och vad har de gjort i år? Jo, de har tagit in ett gäng backar liksom. ja, eh, och, och så att de eh, de har ju också en, en självmedvetenhet av att lyckas analysera på ett korrekt sätt vad, vad problemet var eh, och lösa problemet och nu kör vi igen liksom. så att eh, nej men det jag tycker det ser, eh, det ser jättebra ut eh, och, eh, tyvärr är det lite långt att åka till Nykvarn För att kolla på SSL Men eh, det är, mm. Även om man bor på söder om stan Så är det fortfarande det är långt ja, men Det är väl ändå nackdelen
0: ja. eh, Stort tack Vi kan ju också säga det För de som inte vet om det så Stagnade ju Hampus Arena kontrakter också I, eh, i förra matchen I halvtid eller vad det var på något sätt eh, Det är ju också ett väldigt styrt besked från Nykvarn det får man ju säga. Ja. Ströby. Ditt andra lag.
1: Jag kollar mot Stockholms Västerort. Och jag skapar en ny förening. Som jag kallar för Vilda Västen Västerort. Det är Bele Barkerby. Hässelby och Järfälla. Som kliver ihop. Och bildar en trioförening. Och jag tror. Eller jag vet. Att man får en otrolig förening. Om man slänger ihop de här. Och Det finns. För det första, talang i alla tre föreningars led. Väldigt långt ner. Jag vet att 06 till exempel är jättebra i Bela Barkerby. 05 är jättebra. Hesseby har jättemycket 07 på G. Jag vet, Järfälla har också bra yngre grupper också. Och det är jättebra hallar i föreningarna. Det finns engagemang i varenda kvartal i det där västerort. Det är folk som är engagerade utanför föreningen, innanför föreningen. De fyller hallarna och de gör jättebra eh, saker runt omkring. Bara så som att Hässelbyhallen har ett fungerande café en onsdag kväll. Bara en sån sak är ju fantastiskt. Där upp som man snackar SSL, då det är det ett engagemang som behövs runt omkring för att klara det. Men det finns jättemycket bra yngre spelare i alla tre och slänger man ihop det så kan du få en riktigt bra uttagningsgrupper också för att slå sig i SSL. Och jag tror absolut kvaliteten med de äldre rutinerade spelarna som redan finns i vissa av det här lagen kommer bidra i längden framåt. Vi snackar ju nu en lite längre framåt, kanske inte nästa säsong utan en period framåt i framtiden där rutinen kommer fortsätta sitta kvar och... Äldre spelare som har varit i en av de här föreningarna innan kan komma tillbaka när det vankas SSL-spelet. Man etablerar sig som en SSL-klubb och kan absolut börja slåss mot playoffsen och slåss mot de absolut största klubbarna i SSL inom några säsonger när man verkligen har fått ihop spelet med de yngre spelarna blandat med den äldre rutinen som har, finns eller har funnits i, i föreningarna. Så uh, Vilda Västen kliver upp i, i SSL.
0: Ja, eh, spännande idéer. Jag vet att vi eh, har pratat, de har pratat om den här typen av idéer eh, tidigare. Jonde Persson lanserade det, och det. Som vi vet så ska ju Bele Barkerby och gå ihop. Eller, det är inte bestämt, det, men det ligger ju ett förslag till styrelsen eh, om det i båda föreningarna. Som ska tas beslut om på årsmötet i maj. Så det spän- följer vi med spänning. Och... Eh, Sen tänker jag då, först och främst, hur ser du på halvförutsättningarna? Jag tänker att Hessebyhallen är ju inte SSL-redo. Eh, vart, då behöver man gissningsvis bygga en större hall eller en ny hall. Är det någonting som man skulle behöva göra? Eller finns det någon hall på västra sidan av Stockholm som man skulle kunna ha som SSL-arena? Eh, Jakobsbergsporthall kör man ju allsvenska men det känns ju inte heller jättesexig som SSL-arena, eller hur?
1: Nej den håller inte riktigt eh, måttet kanske. Eh, jag skulle säga att eh, etableras som en SSL-förening och eh, faktiskt ha de stora led man kan ha underifrån då har man ju mer än ett argument för, eh, för kommunerna eller för kommunen blir ju att faktiskt bygga en arena likt eh, Korauta till exempel där man kan slå ihop och vara i som en stor förening eller Österåker till exempel. Eller eventuellt något liknande som Västergård. Eh, det bygger en ny större arena. Där, man kan, eh, där föreningslivet blir bara större tillsammans. Så man växer så att det inte blir det här. Vi är vilda, vä- vilda eh, västernlaget. Men vi spelar i Hesselbyhallen till exempel. Utan det blir att vi spelar i våran hemmahall. Så vi bygger, en, eh, vi bygger en arena på Västerort. Som kommer också ge mer... Eh, vad ska vi säga? Man, vill, man vill flytta dit helt enkelt alltså, mm. du vet ju själv hur det är Vi har ju inget sånt där kanske på Söderort Och man tittar ju på k Arena och på Österåker Liksom att ja ni har det där Vi vill också ha det där Hade ha, eller hade Västerort haft något sånt då, då snackar vi ju riktigt Engagemang runt omkring
0: Ja, eh, det, ja men det Jag gillar Ändå Förslaget och jag tycker att det är spännande vinkling på det att titta på att locka kommunerna till att satsa på laget eller föreningen och faciliteterna just genom att se medlemsantalet och hur mycket det ger tillbaka sen för spelarna i kommunen och hela kommunen i sig. Det är väl bara det här klassiska man måste få politiker att förstå hur viktig idrotten är. För att, för att av någon anledning så är det alltid känns så att det alltid är så att politiker förstår aldrig. Hur viktig idrotten är. För det är alltid idrotten som ska stå tillbaka. I alla politiska frågor. Eh, ja, tack för det Ströby. Eh, och eh, stoffer, Vi går vidare till ditt andra lag.
2: Ja. Nu eh, är det väl kanske lite tråkigt. Utifrån liksom, tabelläget. Det är obvious att jag tar BLE. Men... Eh, I och med. Nu har vi precis pratat om sammanslagning. Mellan BLE och Järfälla. Det kommer ju bli en, en gigantisk förening eh, som kommer att ha ett eh, spelarunderlag, eh, de kommer att ha väldigt mycket halvtider så att eh, potentialen till att fostra, eh, fostra spelare kommer finnas där eh, och eh, i och med att belar ligger där de ligger redan nu så kommer ju dessutom Uh, en hel del spelare i Stockholm var väldigt intresserade av att, av att gå till Bele. Uh, nu får vi se om de tar steget upp i år eller inte, men uh, jag tror att uh, i alla fall FBC, eller de ska heta, om jag minns rätt, när de slås ihop, men jag tror att de kommer att ha alla förutsättningar till att etablera sig. Uh, uh, de, det som ligger kanske lite i fatet just nu är väl den nuvarande truppen har ju ryckte om sig att kanske vara lite lite lallig lite oseriös men de är ju samtidigt enormt skickliga innebandy spelare så att, frågan är väl bara om, om den om den imageen kommer att överleva i SSL eller om, eller om det måste ske en förändring där för att de ska överleva om de tar klivet upp Um, sen, som utstående så är det alltid svårt naturligtvis att svara på frågan: Hur mycket är image och hur mycket, <laughs> hur mycket, hur mycket är spelartruppen faktiskt så lollig liksom som, som de vill ge sken av på, på Instagram? Um, det, det är svårt att veta när man själv inte är med i spelartruppen. Liksom. Men uh, det är väl. Det, det kan väl bli en utmaning. liksom um, om ryktena är korrekta så är ju närvaro på försäsongsträningarna i BLE inte den högsta. Och jag tror ju att de kommer definitivt att behöva försäsongsträna om de ska överleva i SSL. Liksom. Men i övrigt så har ju laget redan idag en, en, en första kedja som, som utan tvekan håller SSL-kvalitet. Och sen Blyberg är ju en jättebra andra center. Problemet är naturligtvis backarna, men det har ju alltid varit. Så att ska BLE ta steget upp så behöver de värva backar. Och, och fylla på bredden neråt, liksom i tredje, tredje formationen. Men spetsen finns där. Och i och med sammanslagningen med Järfälla så tycker jag att strukturen kommer att antagligen finnas där. Sen, ja, deras hall är väl inte den roligaste men äh, det äh, äh, ja jag vet inte jag, jag kan inte järfällas äh, politik äh, vad Oddsson är att de bygger en ny arena men det äh, jag tror så här att folk kommer att komma dit oavsett om det är en lökig arena äh, om, om det spelas rolig och underhållande innebandy äh, och det finns en, en en, en bra struktur i föreningen som, som ser till att och marknadsföra och, och skapa en, en stämning där liksom börjar gå äh, regelbundet på, äh, på seniorlagets matcher och drar med sig föräldrar och så, så kommer det, det kommer komma publik. Äh, men, äh, men jag tror ändå att det är, BL är ändå ett hyfsat realistiskt äh, äh, alternativ. Äh, mm. så. Naturligtvis inte alls lika realistiskt som det är kvar, men Um, it could happen uh, pretty soon
0: Ja, eh, men Belis är såklart ett spännande alternativ och vi går den här sammanslagningen igen och så tycker jag verkligen att förutsättningarna finns där då. Eh, för att kunna ta klivet uppåt och utmana också det är väl lite typ sådana saker som, som vi behöver i Stockholms innebandy sådana här initiativ som gör att det blir f- kanske lite starkare föreningar också som kan driva elitutvecklingen som man ändå får se att, att det här skulle vara i så fall eh, så att nej, bra val ändå. Och nu vet jag så du du inte med förra veckan, men vilken, vilken halv tycker du är sämst i Stockholm och vilken tycker du är bäst? Nu vill jag veta.
2: Oj, um, nu hade jag inte förberett mig på den. Um. Ja, vi,
0: spar, vi sparade den till frågestunden så att funderar lite på den nu, så okay. återkommer jag. Uh. <laughs> så kan jag kan du få in på ditt tredje lag?
1: Absolut. Det är ett eh, lag som du och jag hänker vi är välförkända med, Det är det här laget. Det är Huddinge eh, IBS. Och ja men nu får jag dig. Driver med dig. <laughs> <laughs> Nej. Det är Älvsjö eh, AIK faktiskt. Ja mm. det är lite mer i mitt. Det... <laughs> Start om där. Nej nej nej, 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 nej. Vi kör. Elvskåp. Ja. Tittar vi kapacitetmässigt så är Hallen absolut inte SSL-kompatibel. Nej, det är den absolut inte. Absolut inte. Där kanske man får närmaste arena med kapacitet. Kanske man får hyra in sig i, i tills man kanske fixar någonting bättre på den sidan av södra Stockholm. Men tittar man i, i leden den av. Den är... närmare. Ja det blir Erik just det ja. I Stockholm stad blir det ja. Men tittar vi i leden på spelare så finns det absolut kapacitet för SSL potential i de absolut flesta spelare. De har ju spelare redan idag som är i SSL och latchar, lär sig in i bandy kan vi väl kalla det. Men jag tycker att det är en fungerande ledarstab med kompetens som fyller på oss hela tiden känns det som. Det är en fungerande förening i alla fall om vi tittar uppåtmässigt. Och jag tror absolut Elvsjö AIK i SSL inom en eh, rimlig mån av årsperiod är inte helt tänkta då kanske att gå ner. Utan jag tror det är mer av ett lag som är där för att slåss om playoffplatserna eventuellt att ligga sig i mitten för att eh, etablera sig mer och mer med tiden. Men Jag tror Älvsjö AIK, precis som Nykvarn till exempel, är ett lag som skulle kunna producera egna talanger och locka till sig talanger självklart. Men att kunna producera med sina egna led för det är en väldigt stor förening som har väldigt mycket spelarunderlag och många spelare ser Älvsjö AIK som ett alternativ till till en bättre förening än vad man kanske är i idag redan det är bara Västertorpshallen som egentligen sätter stopp för ssl Men då blir det Erikstalshallen som du säger. Och jag tror absolut att LFAIK är ett lag som har kapaciteten för att ta play-offsplats. När man väl laddar upp och etablerat sig mer som ett lag.
0: Alltså inte Erikstalshallen är lite tråkig
2: ändå. Jo, det är, jo. Nu har man ju ändå fixat golvet. Eh, <laughs> ja, vilket blir lite bättre. Vilket ändå var en, 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 en ganska viktig bit. Alltså, ja. Riksdagshallens golv var ju bland det sämsta någonsin. Liksom. Mm, ja. Men läktaren är ju bra, den är brant. Och det är ordentliga stolar. Mm. Ja. Så att, ja, Jag gillar Riksdagshallen nu. nu när de har fixat golvet så gillar jag Rickstadhallen. Mm. Men innan det så var det ju liksom. Det var ju lite pinsamt att jå den spelade i svenska på det där golvet. Men,
0: ja. Alltså det, om jag, ska, jag måste ta en parentes i det här fallet också det, det är lite pinsamt också När man går på innebandymatch med Djurgården Och så har de tagit upp en så här litet stand-up-vik liksom Precis där alltså Det är ingen riktig kafeteria som är öppet eller någonting. Det känns lite så här B-aktigt liksom När man kommer på matchen liksom. ehm, Tycker jag ehm, Någon liten subb från Erik Stavshåll Som står och kränger lite korv och sån där grejer
2: Nej, Fast, Erik Stadshallen har ju ett, ett fik Och det var ju öppet eh, Det var ju öppet för, Nu ska vi alltså, eh, Säsongen när de gick upp Ja men det kan ju förstås eh. för då var det lite hype med ju. Eh, så, så var Erik Stadshallens fik öppet eh, Och sen så vet jag att det har varit eh, Det har ju varit öppet från och till Sen historiskt Så att så här, mm. ibland på vissa matcher så har ju Erik egna fik Varit öppet och ibland så har det inte varit öppet Mm. Och när det inte har varit öppet, då är det ju bara till typ fjårs egna lilla kavstå. Liksom. Och det är ju lite, lite b, helt klart.
0: Ja. Gällom det äldskjö, jag tycker eljö nog är någon förening som jag också skulle sätta på så här lista. Om de om vill. Jag skulle säga att i deras egna bildet så säger de stopp lite. Men det finns ju en stark organisation, det är en stark förening. Som framförallt kommer starkt på damsidan. Där har man ju varit väldigt beroende mycket av att. Värva spelare eh, genom åren Men det känns ju som att man har någonting bra på gång Nu med sina juniorer underifrån Och eh, Vi tjatar så jäkla mycket Om Västersundshallen så att folk är trötta På som det men alltså, Vill man ha ambition uppåt så Behöver man ju ha en, en bättre halv för elit Indivandy helt enkelt Och eh, ja. eh, Då kanske Erik är det bästa alternativet i nuläget. Jag vet att det är en stor förening. Jag tror säkert att man kan få dit mycket folk också. Det skulle vara spännande. Så att det är ett bra val. Ströby helt klart. Och jag tänker att vi går vidare till. Stoffes tredje val som är. Säkert i IF. IPS.
2: Hahahaha. <laughs> du skrattar du? Um, nej. Um, jag om jag ändå ska säga någonting om. Om Djurgården så, eh, de hade chansen och eh, grejen var ju att AIK har ju visat i år hur lite det egentligen hade krävts av Djurgården för att stanna kvar förra året. Eh, hade Djurgården behållit det lag som de gick upp med eh, så, hade de ju, så hade de ju klarat sig. Men sen, Micke Öhman stack ju till Schweiz, tog med sig eh, Oveling och redan där så är det ju kört nästan. Eh, så att, äh, att att liksom äh, att tränaren sticker och tar med sig typ bästa spelaren äh, och sen äh, äh, så kommer det liksom ingen, ingen bra organisation bakom det. Äh, ja, då, då går det ju som, som det går liksom. Äh, men Djurgården hade, alltså, Djurgården, jag, jag köper inte den här dummen glum att Djurgården inte hade en chans. Djurgården hade haft en chans, hade övnast stannat och inte fjämtat till Schweiz liksom. Um, så om man hade hållit ihop laget uh, så tror jag absolut att, att Djurgården hade stannat ovanför Hagunda uh, så uh, som sagt AIK visar ju år hur lite det egentligen krävs för att <gården> placera sig ovanför Hagunda mm, ja. så att så är det. Uh, uh, det hade varit möjligt för Djurgården uh, men nu ser jag inga ljuspunkter för Djurgården alls uh, jag menar, frågan är Liksom, om de om kommer att klara sig kvar i härrättan när deras bra spelare eh, går tillbaka till Salem ungefär. Eh, ja. Så att nej, Djurgården är inte mitt tredje lag. Eh, och Djurgården har ingen organisation bakom heller. Så att, så här, det, jag menar, det är svårt att säga att nästa generation kommer liksom, bara ta laget upp i en SSL igen. Liksom. Nej, eh, ja. faktiskt. Eh, mitt eh, tredje lag, jag stod faktiskt och valde mellan Salem och Täby. Eh, men jag har valt Täby Um, jag tror um, och det här är ju mer på lång sikt inte för att så här, det finns ju ingenting i Täbus idag som, som andas SSL um, men det är ju en gigantisk förening de har en jättefin arena um, de har de har ändå helt okej okay publiksnitt trots att de liksom ligger i härrättan um, um, och uh, med, med lite jobb och om, om, om Täby kan få liksom en, en intressant eh, kul och kanske värva lite eh, så, eh, så tror jag absolut att Täby även kan ha ett SSL-lag även på här sidan. Eh, det är ju naturligtvis den ekonomiska frågan och där är jag ju för dåligt insatt i, i liksom ekon- ekonomin ja, hos Täby internt. Men står stora frågan blir ju naturligtvis har de råd med två SSL-lag. Men om man bara ser organisationsmässigt, eh, halvmässigt eh, och nu tränarmässigt, alltså mycket är man en jättebra tränare. Eh, så att så här, eh, och om han är intresserad av att vad är tävling på lång sikt, så, eh, Då kan han absolut bygga någonting som, som kan gå upp till SSL om, om några år. Men då pratar vi ju liksom på lång sikt. Eh, så att eh, det. är mm. Det är, väl, det är väl min, min tredje pick. Eh, anledningen till att jag inte tog Salem var... Eh, alltså Salem skulle ju kunna göra en, en ny kvarn. De skulle ju kunna plocka... Alltså de har ju ett A-lag i SSL liksom. Eh, eh, om, om Salem-gänget från, från Sund kommer hem till Salem eh, så... Eh, ja, men då kan ju Salem gå upp liksom. Ja. Eh, alltså, Inget sån här saker. Då kommer Salem gå upp. Eh, men... men eh, då, det, det bygger lite på så drömmar som typ aldrig händer. Liksom. Um, mm. Så att det, det är väl där och jag menar Salem fostrar ju spelare uh, år ut och år in, men de sticker ju hela tiden, salen får ju aldrig behålla dem.
0: Mm.
2: Uh, så att såhär, uh, det, uh, det är väl, och det ligger väl lite i Salem's ethos känns det som, och det här är bara min, min bild av Salem, att så här, de, de är ju naturligtvis ambitiösa och vill vinna matcher, men det känns mer som att Salem, Salems image, Salems identitet är att de ska utveckla spelare, vilket de är ju världsklass på. Men det känns inte som att Salem är inte föreningen som, som, vill, som hungrar efter SSL, liksom. utan det känns mer som att de, de, de hungrar efter att vara liksom, en plantskola och det gör de jätte, jättebra. Men så det är därför som jag inte plockade Salem för dem. De känns inte som en förening som hungrar efter det, men jag kan absolut tänka mig att liksom, Andersson och Öhman vill ha upp Täby i SSL. Ja. Kan det, kan det.
0: Nej, men, ja, jag tycker att Täby är ett bra val. Alltså, det är en förening som vet vad som krävs, alltså, organisatoriskt sett, för att ta sig upp till SSL, i och med att de har varit där så länge. Och, man har en jättebra klubbchef i Alexander Brinkman som har mycket, många år i rutin sig SSL. Var ju bland annat med och har kört ändre många år till exempel och har ju mycket rutin därifrån också. Det, det, det är en person med väldigt bra åsikter och som har sunda värderingar i hur man ska bygga, bygga elit. elit. Segmentet men också började om bredden och jag, jag har lyssnat lite på honom och det finns väldigt mycket intressanta idéer i TV och vi hade ju Victor Johansson här som var med och berättade lite om hur du ser på damsidan i alla fall och ja, men jag tror att här sidan också kan lyfta sig om man får lite kontinuitet och stabilitet som du nämner och man har ju ett bra underlag i och med att man är Sverige kanske världens största invandriförening så det borde ju finnas bra förutsättningar för publik för publik till exempel också. Eh, och man kan få ett riktigt bra arrangemang därigenom. Och eh, ja men tabb bra val. Och så eh, ska jag säga det för protokollets räkning jag har inte tagit ut några. Utan jag har helt och hållet litat på mina experter och linersklar som jag har kört också. Så att jag kommer inte att ge er några, några lag den här gången. Men eh, jag tror ju verkligen att ska Stockholm kunna bli konkurrenskraftiga på riktigt så behöver man ju, i alla fall på här sidan så behöver man ju ha typ ja, men, någonting som Järfälla och VL eh, så slås ihop. Eller att Täby kanske vaknar till liv liksom, och använder sin storlek och tyngd som förening. Men det är mycket faciliteter som det handlar om och träningstider och sånt här Och där ligger ju Stockholm mils efter eh, andra delar av Sverige. Och det är ju tyvärr mycket där det faller på i grund och botten. Men ja hörni, tack så mycket. Jag tänker att vi ska gå in på lite, lite frågor här då, då helt enkelt. Eh, som vi har fått av våra lyssnare. Eh, om ni är redo för det helt enkelt.
1: Absolut.
0: Ja och eh, vi tackar alla er som har ställt frågor och... Eh, nu har vi inte mer Line här som ändå är den så kanske har mest koll på vissa serna men vi ska göra ett tappert, tappert försök. Och eh, vi kan ju börja med att eh, titta lite på Rosersberg Arlanda 19 och deras ja-slag som ser enligt, kommentar- enligt frågan glödhet ut och kommentar om laget. Eh, presterat över förväntan utifrån vad vi har sagt. Line hade de ändå ganska högt. Eh, tagit många tunga vinser och skalper och... Eh, Ja men hade väl en liten uh, jobbig trend där ett tag. Men så de, man har verkligen kommit tillbaka nu på start Och alltså, jag tror ju absolut att det kommer att bli ett. Uh, det kommer ju vara ett slutsbeslag det här. Uh. De har ju etablerat sig. Jag har ju sex poäng ner uh, till sträcket. Och tumme sju poäng ner till Hässelby. Och uh, ja nej. Uh, de ser riktigt bra ut. Det är ett lag som spelar och kämpar för varandra. Och, de tog ett riktigt styrkbesked här nu senast när de vann mot AIK med, med hela 9-4. Eh, så att, är eh, de är verkligen på gång och eh, kapten Viktor Forsberg leder laget med bravur och eh, fortfarande starkt, eh, starkt bollteckande lag också som eh, med många, alltså bra bredd framförallt. Så att... Eh, Nej, det var nog bra för också för AIKS att få till ett wake-up call helt enkelt. Att, ja, men, det ska inte gå för enkelt. Jag vet inte om ni har något att om rosersberg Arlanda i och med att ni är lite på lite andra serier som jag har koll på. Men ja, ingenting. Då tänker jag att du kan ju få dela dina tankar kring huddinget TT i Japan i fredags. Du var ju ändå där.
1: Jag var tyvärr inte på plats på den matchen. Du,
0: du lämnade in frånvaro helt enkelt.
1: Jag eh, tog en eh, frånvarorapportering på den matchen. Eh, det fick bli så. Lite familjegrejer att ta hand om istället. De rapporter- kan det bli jag, Ja, så kan det bli bland. Rapporter jag har fått var en eh, tight match. Där eh, det stod och vägde väldigt länge mellan eh, de två lagen. Teter körde full fart som de alltid gör. Eh, och tydligen klev lite ifrån det spel Tete vill hålla. Eh, lät det som från deras led. Och eh, att Hibs egentligen körde vidare på gameplanen som man hade. Och eh, höll den hårda pressen. Och fortsatte att lassa skotten som eh, ja, gick in i mål helt enkelt. Eh, det är den rapporteringen jag har fått. Att eh, Huddinge tog en väldigt vad ska man säga, kontrollerad matchbild. Medan Tete sprang Försökte springa omkring Hibs-försvaret Det verkar inte gå igenom den här gången för dem
0: Ja, nämen Då tackar vi för den Korta och Axo-konsista Analysen Ströby Och jag tänker Att vi ska ta nästa fråga här Och då kan vi ju
1: Ska vi se Ja, det är inte så mycket alls svenska frågor här för dig Stoff Så att,
0: du får väl Du kan få ta den här frågan om du vill Är det värt för ett EU1-lag att gå upp i år När i princip hälften kommer att åka ur nästa år I och med det här nya seriesystemet som ska tas i bruk?
2: Ja, jag tänker precis tvärtom du vill du vill ju gärna gå upp i, i år. För det kommer ju bara bli svårare att, att gå upp nästa kommande år. Som jag har förstått det, det kommer ju fortfarande bara vara tre lag som åker ur sen i den sammanslagna serien. Så det kommer ju ha ett kvarträd, kval, kommer ju bli mycket svårare framöver mm. nästa kommande år om jag har förstått det rätt jag kanske har fel under detta men som jag har förstått det ska det fortfarande vara tre lag som åker ur den samma lag i Allsvenskan så det kommer ju vara det kommer ju vara ättrigt svårt att ta sig upp ur det här rättan så att det, det är bra plus att du har, som det ser ut nu i år så har du ändå två Stockholmslag som åker ur som du förhoppningsvis kan plocka spelare ifrån Eh, så att eh, ja men jag, jag skulle absolut Om jag, om jag var Hesselby Täby, Värmdö TT, Jag skulle vara väldigt mån om att gå upp i år Snarare än att gå upp nästa år liksom. eh, Jag tror att det är enklare
1: mm.
0: Ja, nej, men jag tycker det är ganska, ganska bra svar Så att egentligen ja, Det är väl att det är bättre Med värt att gå upp i år Och i alla fall ge sig själv en möjlighet Att konkurrera med att stanna kvar nästa säsong eh, I och med att det kan vara mycket svårt Att ta sig upp det här Jag tycker ja, men det är väldigt bra Ja, nej, men väldigt bra svar på frågor, Sofia. Det får du hundra 100, 100 poäng för. Eh, vi går vidare lite på. Vi eh, har väl fått kommentarer om eh, vad är det de heter det här. Bele som, som är stekheta. heter Bele här. här. Eh, ska vi säga så att Bele börjar bli ett lite minigorillas. Det de, de är mycket hets på deras sociala medier nu eh, inför matcher och eh, Efterfinster och sånt där det, det är ju lite kul liksom det, Att de följer i här lagets fotspår eh, Lite på det sättet eh, Det behövs lite mer hets Och de köper i bana Med Rotebro här eh, Senast Och eh, Rotebro som hade med sig I princip flera spelare som spelade med deras härlag Också men jag tror att de hetser lite mot det. Det är på insidan, men faktum är ju att BLE faktiskt också har med sig några spelare som har varit väldigt involverade med härlaget i häralsvenskanivåer. Eh, till exempel Dora Wetterstrand, kaptenen är ju där ganska frekvent. Eh, Rasmus Lindborg, Eriksson har också fått figurera i BLE. Så att jag menar det, de har sina, sina spelare där också som är, är med. Och dessutom så fick de ju tillbaka här nu också. Lé och Sjöblomsmännen har varit riktigt bra också för Hessebi i Asien idag, i år. Så att, alltså, det, jag tycker ju, Det förvånar mig inte att de liksom att de får tillbaka. Eller att de vinner de här matcherna. Så alltså, det beror ju inte riktigt där, i Asien. Och det man kan säga är ju att. Ville Lorendal gör sin första match för Bele i jasen. Och gör direkt tre poäng och det är kul för honom. Men man blir ju fundersam kring vad som händer med Lotte Bro. Om de bara lyckades få till åtta skott på hela matchen på mål. Det är, ju, nej, det, är det känns dess väldigt, väldigt lite. Så där får man nog kanske gå tillbaka till ritbordet. Vi har en annan fråga som... Lider om man är topp fyra i JAS? Har man gått vidare till festen eller ska man kvala? Eh, nej, du är på automatik inte vidare till festen om du kommer ta fyra utan det är playoff. Eh, och det börjar med att ettan och fy, möter fyran i sin egna serie och tvåan möter trean. Och sen därefter så möter man ett lag från de andra eh, JAS-serierna. Jag tror att det blir ett jas C och JAS-steg går upp mot varandra till exempel om platser. Så att eh, man är inte klar för innebandefesten när man kommer ut på fyra utan då är det playoff För dit helt enkelt
1: ehm,
0: Ja men. Okay. Snabb ja. fråga
1: Är det nytt för i år?
0: Eh, det var nytt från förra året
1: Vi hade inte så i förhjul
0: Nej inte på dem. Eh, Nej på DJ. det bara på här. Eh, Jag vet inte hur det är på, Jag tror att det ska vara samma sak på dam eh, Men jag, jag tänker så här att Vi remittera den frågan till nästa podd och kolla upp det mer noggrant hur det är för både EU och Hawaii men det borde ju vara samma kan jag tycka mm. men vi kikar på det då för att helt enkelt och sen så har vi en fråga till Stoffa här som jag jättegärna vill att du ska lösa Stoffa och det är när gästar Sam Madani i podden
2: <laughs> noll koll jag känner inte om det, så jag vet inte nej men <laughs> Okay.
0: <laughs> uh, uh, Nej, det, det vore kul att ha med Madani Absolut uh, Jag kan slänga iväg en fråga till BLE uh, ja, Kolla med deras presschef om, 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 om han får vara med så att, Och se hur mycket munkavel han måste ha Eller om vi kanske köra osensurerat.
2: <laughs>
0: Absolut uh, Jag kan slänga vägen en fråga till BLE uh, Det vore det sjukt kul jag vet så. att ordförande John Wagen Är en, en, tapp, en fin finlyssnare av podden Och han kommer säkert att Dra iväg ett mäss till oss vi har hunnit Och blinka när han har lyssnat på det här sedan. Det låter bra Så får vi se om han inte säger någonting Så får vi väl gå direkt till Madani Han brukar ju också lyssna ibland Kan inte du säga något hets om honom Jo just det, de gjorde noll poäng värmen Värmdö Bäst i stan DM När de åkte ut mot Värmdö Det var lite kul
2: han behöver svara att han gjorde väl sju nu i helgen. Så att, eh, han ja, han, han repar ju sig i en match som faktiskt betyder någonting skulle han svara svara på. Eh, men, eh, men absolut. Jag, jag tyckte det var kul att Värmdela ute på, på Instagram. De bara, ja. Ja, om, om ni vill veta hur man nollar Beles första kedja så kan ni ringa oss. <laughs> ja
0: men det är fint. Det är, det är ju ändå fint när de bjuder på lite häst tillbaka mot Belen Gorilla som ändå är ganska bra på att göra det också. Alltså det är ju det lite kul när det blir sånt här också. Det måste man ju ändå säga.
2: Ja, det är det var skitkul. kul. Jag är för. Ja.
0: Eh, ja. Sen har vi ju lite, lite derbyn. nästa, nästa helg. Och, eller så kommer det nu. Vi har ju bland annat i här norra det höga intressanta mötet mellan. Sjöndals IK och huvudstadens IVK. Eh, hade jag inte haft match själv med tjejerna så hade jag definitivt suttit spika på Sjöndalshallen klockan 15.00 för att bevittna den här bataljen. För att det, här är, det här är ett grisigt möte. Det är ett kamp. Det är eh, Det är mycket humör. Eh, mycket psyke. Jag eh, alltså, ser det är en här tre matcher som har allt, Kanske inte alltid världens mest skönlig Till innebandy men det finns ju några kvalitetsspelare Kan man ju lugnt säga Och jag tycker synd om domarna som har den här matchen För det här kommer att bli Det är en viktig match även för tabelläget Kan jag säga, ettan mot tvåan just nu Då är ju i två matcher Mindre spelare än Skandal som ligger två men Stoffer du som ändå Spelar i Vad Är det lite skönt i den här matchen eller?
2: Eh, nu har jag, eh, jag var knäskadad eller jag fick en smäll på min i förra omgången eller för, för nu, så att jag har missat en och en halv veckas träning. Eh, men eh, så att jag, 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 kan, jag, kommer att vara tillbaka i träning imorgon, eh, så får vi se. Men hur hur surt är? Eh, men eh, jag vet att eh, man var väldigt bitter på att det blev torsk mot huvudstaden i. Uh, förra gången de möttes. Uh, men så här. Alltså. Huvudstaden har ju fått Andreas talkvist. <laughs> mm.
1: uh,
2: och sen så hade de ju Torsson redan. Uh, så att så här. Uh, det är ju. Uh, uh, ja, så har de med Robin Landberg också. Som också har spelat i uh, Jag menar, det, det är löjligt att ha de tre i. I division 3, liksom. Mm. Så att så här huvudstaden, om man ser det objektivt, så, så måste ju huvudstaden räknas som som favoriter. Mm. Men självklart så hoppas ju på att, att, att Schandal vinner den. De, alltså, A-laget behöver nog ta tre poäng om, om det ska gå vägen till till kval i år. För som du säger, Älvsjö har två matcher mindre spelade och samma poäng. Så att, och huvudstaden ligger fem poäng före nu. Liksom. Så att det är nog vinna eller försvinna när det gäller chanserna till, till uppflyttning mot huvudstaden. Så att, nej men jag håller med, det kommer bli en intressant match och jag hoppas att, att, att Sjöndal tar det för äh, det, vore, det vore sjukt kul. Äh, så. Men. Äh, men mm. ja. Ska man sätta pengar så sätter man nog inte pengar mot. Filma. Filma. Darkness och torsåg. Ja, precis. Dalquist, Torsson och Landberg. Eh, men framförallt, alltså, Torsson är ju fortfarande ruggit, ruggit bra. Alltså. Trots att han, han har inte har spelat på hög nivå på jättemånga år, men alltså, han är ju löjligt bra fortfarande. Och jag menar, Andreas Dalkvist lider ju alltså ganska förra säsongen. Eh, mm. Så att, nej. Eh, eh, det, eh, det blir tufft. Men jag hoppas att Sjöndal kan, kan skälla och, och, och ta dem där. Eh, och det är kul för tabellen också.
0: Ja, eh, tack för det. Eh, vi tar nästa fråga. Där vi har fått eh, att eh, Täby FC har fått en ny eller eh, FTS ungdomar har fått en ny fystränare och eh, det är ändå ett ganska fint namn. Det är Anna Kellerman Fallby som tar över som bland annat har varit fysio- fystränare i olika pojklandslag eh, i fotboll och eh, med ny tillvaras sen en fysioterapeut som jobbar med det också. En väldigt gott tränare med. Så att, jag tror det är en riktigt bra rekrytering av TBFC här. Och, vi pratade lite om eh, i våra för nyår att de skulle ta in en mental coach men en, fysio, en, fys, en lite bra fysioterapeut är ju bara bra av det. Och framförallt så tycker jag att det kan vara riktigt bra på damsidan där det är mycket knäskador och sånt som går redan i tidig ålder. Så att, jag hoppas verkligen att det ska kunna stärka eh, många av ungdomsspelarna i Täby så att de tränar rätt. Eh, Redan från den åldern. Och. Eh, vi fick sen. Fick vi lite frågor så här. Att vi kanske. Man vill ha lite mer topp fem av oss. Det är kul. Att ni har gillat, gillade våran topp femma förra veckan. Med hallarna. Där vi pratar. Och man ska vara typ bäst. Vilka som är bäst på sociala medier. Vilka har bäst Uff, Den vill. Den ska man ju nästan göra en lista på. Och börja åka runt och testa lite kaféer. Liksom. Det är var fint. Eh, eller snyggaste matchtreen. Eh, och. Eh, vi tackar för det här och vi kan redan se att vi kommer att eh, göra det de här de flera, två, fem i den här tiden. Bland annat så kommer Match 3 att vara med. Eh, så att eh, stay tuned helt enkelt. Och eh, en annan fråga som vi har är hur slutade toppen ut att hoppet på de här sidan? Och, eh, jag tänker väl att eh, Skoos, eh, eller Salem och Ingara ganska givna där. I toppen och det känns ju ändå som att vi ja, har jättesvårt att se. Jag tycker ju att Skogås ska kunna klara ett kval men jag tycker inga att inga är starkast och lär ju vinna den där serien tror jag. Men Salem ska absolut inte underskattas och det har ju varit riktigt viktiga matcher mellan de här topplagen här nu senaste helgerna. Så att, eh, vi får se vad jag säger efter nästa omgång
2: helt enkelt. Alltså Skogås spöde ju ändå Salem eh, mm. i, i förra omgången men sen tappar de poäng mot Nacka nu senast så att, eh, det var ju lite, lite missräkning eh, det kändes som att Skogås var med i gamet igen mm. när de spöde Salem eh, och sen så eh, tappar de poäng mot Nacka och nu känns det ju som att eh, mm. då tappar man nästan det man vann förra. nu tre poäng igen tre poäng plus målskillnad eh, för de har ju varit 20 plus mål mer har ju Salen så att så här, det är, det är i praktiken fyra poäng upp. Och jag menar, Salem och Ingarö verkar ju inte tappa poäng mot någon annan än de själva och Skogås. Så att det, är, det är ju li, lite tight att se vart liksom Salem eller Ingarö ska tappa ja, fyra poäng eller sex poäng. Liksom. Ja.
0: Uh. Nej, eh, men precis. Det blir väl spännande att se. Och här i tre norra så är det ju mellan... Eh, Älvsjö, Huvudstaden och Sjöndal. och ja, jag tror ju tyvärr att Sjöndal, eh, även om jag hade de som högre favoriter inför en så tror jag ändå att eh, Huvudstaden och Älvsjö kommer att komma ett och två. Va? I det här fallet. Jag tror att Älvsjö kommer att vinna serien för de känns jättestarka defensivt och eh, det tror jag
2: räcker. De har två matcher mindre spelare både Huvudstaden och Sjöndal också. Så att, eh, vi får se. Eh... Ska, den, ska man säga något negativt om, om Huvudstaden så är de ju de är lite labila ja så, så att alltså Älvsjö känns ju känns ju som ett mer stabilt lag sen är det ju liksom huvudstaden kom ju undan med att vara lite, lite av ett gubbgäng liksom för att så här, de har Dahlqvist och Torsan som som pangar in orimligt mycket poäng här till så att mm. ska de Ska de tappa det här så är det ju för att de blir psykade i massa matcher och drar på sig utvisningar liksom.
0: Ja. Ehm. Ja. Ehm. Sen en fråga om när vi ska klara vid Huddinge att avancera från 2 i år. Eller lyckas komma etta som tvåa. Jag tror Huddinge inte kommer att avancera uppåt i år. Men ehm. jag tror man kommer att vara där uppe och fightas. Och jag tror däremot att till nästa säsong så kommer man vara en av favoriterna att kliva upp till härrätten. Det är klart. Kort och koncist.
2: Um, jag hoppas att du får fel för Sinerys djurgårdare. Um, <laughs> så go Huddinge. Okej. Okay.
0: Um, ja, då fel. Jag sa ju ändå att det är först de är nykomlingar två Det är väl rimligt att de får ett meddelande sen så alltså, nästa år kliver de.
2: Ja, ja
0: jag är absolut. Jag tar sådär nu, för nu tycker jag att det nu, nu börjar det bli sent. <laughs> um, men sen men alltså, det ligger.
2: Vet, de har gjort det bra. Eh, så. Men nej, jag, jag tycker det vore kul om de, de går upp. Men jag håller med. De, de är väl inte favoriter direkt.
0: Men. jag eh, Har vi fått den här frågan då Stoffe. Slår Samadani poäng i inom fyra omgångar? Ja eller nej?
2: Oj jag vet på raka arm inte vad poängrekordet i är. Eh. Jag tror det är 75 poäng eller något sånt där. Om det är 75 då slår han ner utan problem. Men som sagt, jag vet inte vad poängrekordet är. Uh, jag har bara figurerat
0: varför? lite. Jag har inte på raken. men jag tror att det var där ute omkring någonstans. Okej,
2: okay, för han har gjort 73 hittills. Så att jag menar... Om ja, det då, det är, exempel...
0: då är det lite högre kanske. Ja, vi får se. Ja. Uh, men han kommer ta det oavsett vad det är, de fyra månader, om han får Med det snittet han ligger på. Ja, säkert. Uh, men som sagt, jag har noll koll vad, vad poängrekordet är. Så att, uh, men... Sista frågan. Vi har fått jättemycket frågor idag. Och det tackar vi alla på lyssna för. Men vi kommer inte hinna ta några fler frågor så. Utan vi, det är en sista fråga här. Där vi har fått. Eh, hur analyserar vi, hur vi analyserar matcher. Vilka frågeställningar tas upp. Hur agerar ni och följer upp verktyg och fördelar. Alltså det här är en jättebred fråga. Och det varierar väldigt kraftigt. Alltså vissa av ser när vi själva involverade i ganska mycket. Och har koll på. Eh, vi har ju. Vi har ju olika serier som vi har tilldelade till varandra här mellan oss. Där vi följer lite extra noggrant. Sen har vi ett väldigt brett kontaktnät som vi använder. För vissa matcher kan vi inte vara på plats på. Och då har vi kontakter vi använder för att få oss en bild av matcherna. Och ja, vad som har skett. Det som, vi har, det som går att se live. Försöker vi se live. Både på Solidsport Sport TV tv. Ja. Det som går att se, helt enkelt. Och eh, mycket av det här, vi diskuterar ju ganska mycket i våra, våra, vårt forum eh, kring matcher och sånt där och vad som sker. Och eh, sen så inför en podd så tittar vi lite på vad som är aktuellt och vad som kan tänkas vara. Och vi, vi är fortfarande så pass nya med podd så vi testar lite olika saker och ser vad som fungerar. För att eh, ni lyssnare ska tycka att det ändå är intressant att hänga med och sväcka in och ut liksom, och lyssna på våra tröttsamma röster men alltså, annars är det ju klassiskt att ja, man använder ju eh, ibis för att se över liksom material och det är lite vi följer mycket lag på Instagram för att få de senaste nyheterna liksom, och se vilka spelare gånger som görs så dylikt och, det, likt. och eh, det som problemet är som vi har med innebanden är att det inte är så mycket det är fortfarande väldigt otillgängligt de här, de här serierna som vi följer. Det kräver ganska mycket research av oss för att vi ska kunna ändå göra någon form av rimlig analys. Och ibland så har vi, träffar vi rätt och ibland träffar vi fel. Men eh, i och med att det inte finns så mycket live-material, filminspelade saker tillgå på många serier så blir det som det blir. Då måste vi gå på det vi själva ser och det som våra kontakter säger. Och jag tänker inte lämna några namn på våra kontakt. ni som vet vilken ni är. Vi är jättetacksamma för att ni hjälper oss. Eh, såklart. Ja. Eh, och det sista. Jag tänker egentligen avsluta med att stå för. Vilken är Stockholm sämsta hall och bästa hall?
2: Ja just det. Ja. Eh, alltså mina hathallar har ju renoverats. Så att, eh, det... Men så de är inte så dåliga längre. Men jag avskyr fortfarande Vändelse Malmshallen. Ramlar man över sargen så dör man av ribbstolen. Okej, så, okay, så hallen eller
0: Vändelse skolans idrottshall. Sämst och vilken är bäst?
2: Um, ja men k är bäst Okej det är bra Du följde trenden
0: det Helt <laughs> rätt um, Ja Ströbe det var inte så mycket Dom och DJ frågor här då. Men Ja uh, 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 Jag kan bara säga på fredagsmällare
1: På fredagsmällare Sänk det det gubbe
0: ja, uh, uh, Och uh,
1: för er lyssnare så
0: nästa vecka så har vi en högprofilerad gäst med oss i podden. Vi eh, gästas av ingen mindre än Nacka IBKs eh, landslagsmålvakt Stefanie Och eh, vi kommer att se vad ni är i ordning såklart lägger upp lite, lite. Att ni får ställa lite frågor till henne. Så att, eh, det ser vi väldigt mycket fram emot. Nästa vecka kommer vi också att bjuda på förhoppningsvis ett, eh, en liten ranking också. vad det blir så återkommer vi med. Men med det sagt, för och Ströby, eh, har ni någonting som ni skulle vilja säga till våra lyssnare?
2: Tack för att ni lyssnar.
1: Ja, tack för att ni lyssnar. Glöm inte att följa på sociala medier. Eh, kommentera vad vi behöver göra bättre, vad vi är dåliga på, det gamla vanliga helt enkelt. Ni behöver inte kommentera vad vi gör dåligt, men... Ja, men det är eh, konst, konst, konst,
0: konstruktiv feedback det tar vi tacksamt emot. Vi jobbar ständigt med att förbättra innehållet och försöker göra det så gott som möjligt. Du så um, di- Diplomatisk eller politiskt korrekt, eller vad man nu vill kalla det för. <laughs> Jag lämnar det öppet för tolkning. Nej, men till alla er lyssnare och jag önskar er en trevlig dag kväll, morgon eller natt eller när ni nu väl lyssnar på podden och tack för att ni, ni följer
1: oss och så hej då! Adios! Jag tror att det